0: Cari amici, la prima domenica dopo Pentecoste è dedicata alla celebrazione del mistero trinitario, della Santissima Trinità. È una domenica un po' particolare, è una domenica infatti che è classificata tra le cosiddette domeniche tra le solennità del tempo ordinario, quelle solennità, cioè che sono disseminate, sono numero molto piccolo, sono disseminate per il tempo ordinario e hanno in una certa misura come oggetto non un evento o più eventi o una serie di eventi legati alla persona del Signore, della Madre di Dio o dei Santi o di alcuni Santi particolari, ma sono solennità che orientano il nostro sguardo verso alcuni chiamiamoli così, aspetti del mistero della fede, o dei misteri della fede. Hanno perciò, di primo acchito, per noi che le celebriamo, un carattere spiccatamente teologico, si potrebbe quasi dire teologico-dogmatico. Infatti, nelle eh, preghiere che vengono pronunciate durante l'Eucaristia in questa domenica, in particolare nel prefazio, eh, ma anche nelle preghiere all'inizio, mh, la cosiddetta colletta e la preghiera dopo la comunione, il tenore teologico molto elaborato di queste preghiere è chiaramente avvertibile, anche senza, eh, diciamo così, leggerle nel dettaglio, ma semplicemente ascoltandole. E difatti, e' bene ricordare che il, quello che noi chiamiamo il dogma della Trinità, la fede nella Trinità o il, mistero, il riconoscimento del mistero trinitario è dal punto di vista della formulazione delle parole che la Chiesa ha trovato per esprimere la fede comune, queste parole appunto sono state trovate attraverso un lungo travaglio un lungo travaglio che ha occupato principalmente, ma non esclusivamente, i primi secoli eh, dell'era cristiana e un travaglio, un dibattito, che ha assunto spesso dei toni molto accesi, molto anche forti, diciamo così, e non solo dal punto di vista della disquisizione teologica e filosofica. Quindi, A maggior ragione, o forse proprio per questa ragione, percependo che questa realtà, la Trinità, sta al cuore della fede cristiana e sapendo che la fede nella Trinità ha richiesto lunghi secoli di elaborazioni e di travaglio per essere formulata in un modo, diciamo così, da esprimere anche con le parole la fede comune della Chiesa, noi in questa domenica veniamo ricondotti a contemplare e a celebrare con tutta la Chiesa esattamente questo che abbiamo appena definito la radice della fede cristiana, o quasi la radice di tutti i misteri. Parlare di Trinità o contemplare il mistero trinitario è a prima vista una questione più di silenzio che di parole. Eh, Non può non venire in mente a noi, o a chi ha letto insomma questo celebre passaggio, le parole di Sant'Agostino, il primo nell'ambito latino, cristiano-latino, ad aver scritto un trattato sulla Trinità. Sant'Agostino accingendosi a fare questa impresa, scrive a chiare lettere che poi questo episodio è stato tramandato come una visione che lui avrebbe avuto scrive a chiare lettere che parlare della Trinità cercare di comprendere questo mistero è come far travasare l'acqua del mare dentro un bicchiere o dentro un contenitore molto piccolo questo esprime la sproporzione tra la nostra povera intelligenza e mistero trinitario, ma esprime anche il fatto che di fronte al mistero l'atteggiamento più adeguato è l'adorazione, poiché nel suo significato paolino, questa è una parola che è stato San Paolo, è stato San Paolo a introdurre nel lessico della spiritualità e della teologia cristiana, mistero significa il luogo sterion, il prefisso suffisso greco che indica un luogo, il luogo dove ciò che era sempre stato muto finalmente ha parlato. E là dove parla colui che è atteso, dove si rivela, l'atteggiamento più adeguato è il silenzio, l'adorazione e l'ascolto. Però per nutrire la nostra preghiera in questa giornata, la nostra meditazione, anche di fronte a questo mistero, anche di fronte, potremmo pure dire, alla difficoltà o al grado di elaborazione teologica delle preghiere, dei testi che oggi vengono pregati, vengono celebrati durante la Messa, possiamo fare una piccolissima riflessione, proprio a partire dal Vangelo che è stato scelto per questa domenica il capitolo 16 di Giovanni, i versetti da 12 a 15. Versetti che costituiscono uno di quegli annunci o parole sullo Spirito che il Signore consegna ai discepoli, dice ai discepoli, in quel, in quel gruppo di capitoli del Vangelo di Giovanni da 13 a 16, di cui abbiamo avuto modo più volte di parlare. Sono cioè quei capitoli nei quali Gesù, Dopo aver lavato i piedi ai discepoli mh, nel contesto dell'ultima cena, diciamo così, eh, Gesù appunto e soprattutto dopo che Giuda è, eh, si è rivelato come il traditore ed è uscito per compiere la sua, la sua opera, il suo tradimento, in questo contesto Gesù rimasto con i discepoli appunto mh, dichiara loro, annuncia loro quella che sarà la loro condizione dopo la Passione, morte e risurrezione del Signore e indica loro quali sono i punti fondamentali o i punti cardine di questa condizione successiva alla risurrezione. Uno di questi punti cardini appunto è, potremmo chiamarla in senso molto generale, l'assistenza, la presenza, l'assistenza dello Spirito Santo. Uno di questi passaggi in cui Gesù parla dello Spirito è appunto il Vangelo di questa Domenica. Un Vangelo che, lo dico, eh, diciamo così, en passant, mh, per mh, attirare la vostra attenzione, ma senza sviluppare ulteriormente questo punto, un Vangelo che si accorda in maniera molto chiara con la seconda lettura, un altro passaggio celebre del Nuovo Testamento, cioè i versetti 1-5 del capitolo 5 della Lettera ai Romani, e i due passi si accordano proprio per la presenza dello Spirito quindi l'Evangelo, diciamo così, scelto per questa Domenica ci introduce nel mistero della Trinità attraverso la porta dello Spirito Santo e in questo modo il Vangelo che noi leggiamo ci ricollega in qualche modo con la Domenica di Pentecoste domenica scorsa in questo Vangelo, in questa parola che il Signore dice ai discepoli, c'è un particolare, in modo specifico, che può fungere appunto da porta per entrare, per nutrire la nostra preghiera e meditazione in questa Domenica. Dice così, Quando verrà a Lui lo Spirito della Verità, vi guiderà a tutta la verità perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Questo brano, queste parole che ho appena ripetuto dal dal capitolo appunto 16 del Vangelo di, di Giovanni, in particolare ho ripetuto le parole del versetto 13, sembrano, come dire, pronunciate in un contesto ben preciso. Gesù, infatti, al versetto mm, 7, sempre del capitolo 16, dice questo È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi». Queste parole sono abbastanza misteriose. Gesù è bene che se ne vada, e noi di primo acchito intendiamo questo andarsene con il salire al cielo, il tornare al Padre. Quindi è bene che accada questo, anche se i discepoli sono tristi, ehm, perché se Gesù non va, non può venire lo Spirito. Quasi che la presenza, l'azione... La missione dello Spirito e di Gesù siano, per così dire, non sovrapponibili, tra virgolette. Dove c'è uno, non c'è l'altro. E subito dopo, i versetti successivi, Gesù dichiara che lo Spirito, quando verrà, una volta venuto, dimostrerà, questa è la traduzione italiana, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, la giustizia e al giudizio. La parola greca che viene usata può essere tradotta in vari modi, non è facilissima la traduzione di questo verbo, può essere convincere, confutare eh, o, o significati simili in mondo. Comunque ha una funzione di rivelazione della condizione del mondo. Lo Spirito viene, dopo che Gesù se ne è andato, per eh, confutare o convincere il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. E poi subito dopo spiega eh, che cosa consistono queste tre parole. Quello che è importante per noi cogliere in questo passaggio mh, estremamente denso e complesso di questo discorso, come lo sono tutti gli altri passaggi di questi capitoli, è che in qualche modo c'è una relazione profonda tra la azione, chiamiamola così, di Gesù, del Figlio di Dio, e quella dello Spirito. Abbiamo ricordato durante eh, la celebrazione dell'ascensione che l'ascensione di Gesù al cielo significa non la sottrazione di una presenza, ma la trasformazione di questa presenza, non più limitata diciamo pure costretta, dentro le coordinate di uno spazio e di un tempo ben precisi, ma una presenza che da quel momento diventa la presenza di colui che non muore più, il risorto, e che riempie l'universo, cioè raggiunge ogni spazio e ogni tempo. Di fatto questa possibilità di raggiungere ogni spazio e ogni tempo è resa possibile, o comunque è profondamente collegata all'invio la missione, cioè l'invio dello Spirito, quindi la Pentecoste, lo Spirito che rende presente il Signore in ogni tempo e in ogni spazio, che rende presente il Signore in ogni cuore, in ogni persona, nella Chiesa, lo rende sempre vivo, efficace, o comunque agisce in tandem, per così dire, con questa efficacia, l'efficacia di colui che non muore più, e nelle parole che noi abbiamo che ho appena evocato, per convincere il mondo, per rivelare la condizione del mondo, quindi per fare verità. Subito dopo aver detto questo, Gesù appunto dice che ha molte cose ancora da dire ai discepoli, ma per il momento non sono capaci di portarne il peso. Non sono capaci di sopportarle. Questo potrebbe essere anche una una traduzione del verbo greco eh, che viene usato qui bastazzo. Un'espressione che, diciamo così, è complementare a quella che ha appena detto. Da una parte lo spirito viene per convincere o confutare il mondo quanto alla giustizia, il peccato e il giudizio. Quindi potremmo chiamarle tre realtà negative, tre realtà che servono a fare verità di una condizione di lontananza da Dio, che è, diciamo così, la quintessenza di ciò che il Vangelo di Giovanni chiama mondo. Atteggiamenti, pensieri, azioni, opere che di fatto si eh, esprimono o creano lontananza da Dio. Dall'altra parte il versante positivo è l'azione dello spirito con i discepoli. Lo spirito diventa infatti non solo colui che confuta o eh, convince, ma diventa colui che guida alla verità, perché è lo spirito della verità. E sembra in queste parole che la verità, tutta la verità, sia una realtà la cui conoscenza da parte dei discepoli è ancora imperfetta. Non sono capaci di portare ora il peso di alcune cose che Gesù vorrebbe dire, però verrà lo Spirito a guidarli dentro tutta la verità. E, aggiunge il Signore, lo farà perché non parlerà da me stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Quindi sembrerebbe essere, in maniera analoga a quello che accade per il mondo, che Gesù se ne va, Torna al Padre ed è lo Spirito a condurre i discepoli dentro la conoscenza anche, noi possiamo immaginare, di quelle cose che Gesù non dice loro adesso perché non sono capaci di sopportarle. Questo tipo di parole introducono, se così vogliamo dire, una selette, diciamo così, a primo acchito Mh, se lette in una maniera, per così dire, non del tutto riflessa, mh, riflettono, danno l'idea che la verità sia una realtà, per così dire, dinamica, che la verità è una realtà dentro la quale noi siamo introdotti, quindi è una realtà che non semplicemente conosciamo attraverso la scoperta personale, attraverso la ricerca attraverso l'analisi, diciamo così, ma è una realtà dentro la quale noi veniamo introdotti, veniamo guidati, una realtà che c'è, che esiste, come un edificio, solo che in questo edificio ci si entra perché guidati da qualcun altro. È un edificio, per usare un'immagine celebre, le cui porte hanno maniglie che si aprono solo dall'interno. Lo spirito è colui che appunto apre queste porte dall'interno e conduce dentro. Chiaramente non possiamo quindi non pensare che i discepoli nel momento in cui Gesù parla non sono capaci di sopportare quello che Gesù non dice loro semplicemente perché non hanno ancora lo spirito. E quindi c'è più che l'idea di verità nascoste, strane, esoteriche, misteriose che chissà che carattere hanno che Gesù non avrebbe detto ai discepoli, in questo brano c'è l'affermazione chiara che lo spirito, che è lo spirito della verità, conduce i discepoli dentro questa verità. Senza lo spirito non si può conoscere pienamente il volto di Dio. Senza lo spirito, senza questa azione indefessa, continua nel cuore, e nella mente dei credenti, noi non saremmo in grado di conoscere il volto di Dio, il volto trinitario di Dio. Quindi da una parte lo Spirito è colui che denuncia il peccato e dall'altra lo Spirito è colui che apre le porte della conoscenza del mistero di Dio. Senza lo Spirito, per usare le parole celebri di San Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 1, che a loro volta sono un eco di alcuni passaggi del libro, di un libro dell'Antico Testamento che è il libro della Sapienza, senza lo spirito, l'uomo andando come a tentoni può conoscere qualcosa, dice San Paolo, delle qualità di Dio, può conoscere qualcosa del mistero di Dio ma questa rivelazione, la parola chiave rivelazione, del cuore di Dio del cuore del suo volto è donata nello spirito, lo spirito della verità. Quindi quello che in fondo noi oggi celebriamo è in qualche modo anche questo, la confessione che la Chiesa fa del mistero trinitario è la risposta ecclesiale fatta quindi da tutta la Chiesa della conoscenza che a noi è data del mistero di Dio tramite lo Spirito Santo anzi grazie potremmo quasi dire esclusivamente allo Spirito Santo questo però non basta poiché mh, sorge una domanda ancora più radicale proprio leggendo questo passo e seguendo il filo di queste parole del Vangelo di questa domenica. Se lo Spirito ci introduce nella verità tutta intera o a tutta la verità e questa tutta la verità noi la possiamo leggere proprio con il mistero che celebriamo noi oggi di cui, diciamo, il Vangelo di Giovanni è un eminente testimone nel Nuovo Testamento perché, come sappiamo bene tutti, è il Vangelo dove più di ogni altro si potrebbe dire si insiste, si cerca di illuminare, di eh, spiegare, tra virgolette, quella relazione misteriosa e profonda che unisce la persona di Gesù, figlio di Dio e figlio dell'uomo, con Dio, con il Padre. È il Vangelo dove più di ogni altro risuona la parola Padre. È il Vangelo dove più di ogni altro anche questo rapporto tra il padre, il figlio e in questi passaggi anche lo spirito e i discepoli la chiesa viene messo in luce. Potremmo quasi dire forse con una leggerissima forzatura, ma neanche più di tanto che Giovanni è un Vangelo estremamente, è il Vangelo Trinitario per eccellenza. Tuttavia anche di fronte a questo proprio seguendo, eh, mettendo in valore questo aspetto del Vangelo di Giovanni ci si può chiedere La professione del mistero trinitario, quindi la risposta che la Chiesa dà attraverso le parole, attraverso i gesti che compie, le preghiere che dice, le azioni che fa. Questa risposta al dono della conoscenza di Dio nello spirito, quale incidenza ha nella vita quotidiana dei singoli credenti? Quale importanza ha perché è così centrale? La risposta a questa domanda potrebbe, direi quasi, tra virgolette, facilmente essere data considerando, per esempio, alcuni gesti o parole, anche quotidiane, che un cristiano più o meno frequentemente compie. A cominciare dal gesto forse più diffuso e più semplice che è il segno della croce, che appunto unisce il gesto che ricorda la croce, quindi l'appartenenza del cristiano a colui che è il crocifisso e il risorto, con la proclamazione a parole appunto del mistero trinitario. Il gesto che si compie ogni qualvolta si inizia o anche si finisce, in alcuni casi, un momento di preghiera eh, o un'azione particolare che si vuole porre questa è un'altra parola chiave, sotto il nome di Dio, nella presenza di Dio. Potremmo ricordare, per esempio, che il sacramento fondamentale, quello del battesimo, viene amministrato proprio nel nome della Trinità, seguendo le parole di Matteo 28, eh, 19, se non ricordo male. E potremmo ricordare anche tanti altri particolari. Il credo che noi professiamo ogni domenica ha una struttura chiaramente trinitaria, La preghiera eucaristica ha una struttura, anche in suoi particolari dettagli, profondamente trinitaria e così via. Quindi la professione e il riconoscimento del mistero trinitario pervade più di quanto forse ce ne rendiamo conto la nostra vita cristiana. Se torniamo però al Vangelo di oggi, possiamo in qualche modo aggiungere... A tutto quello possiamo rispondere, anzi, alla domanda che ci ponevamo, anche in un altro modo. Vale a dire, il Signore, annunciando l'invio dello Spirito ai discepoli, come abbiamo letto, chiama lo Spirito, lo Spirito Santo lo chiama lo Spirito della verità. Lo Spirito che guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che avrà udito. Queste parole ricordano chiaramente quello che abbiamo messo in luce domenica scorsa proprio celebrando la solennità della Pentecoste e trovandoci di fronte ancora una volta ad un passaggio del Vangelo di Giovanni. Vale a dire che lo spirito ha una funzione didattica, insegna. In questo caso guidare è in qualche modo l'operazione che fa anche un maestro, un didascalos. Guida attraverso la parola, una parola che lo Spirito pronuncia nella Chiesa, nei discepoli, prendendola da quello che sente dire. Eh, Qui Gesù non specifica da chi, ma noi possiamo supporre dal figlio e dal padre. Quindi è colui che rende Perendemente viva, attuale, efficace la parola di Gesù e del Padre. Esattamente come dicevamo domenica scorsa, lo Spirito è colui che tiene viva la memoria di Dio. Tuttavia, in questa operazione dello Spirito, quindi di, chiamiamola operazione di insegnamento necessaria, perché dicevamo domenica scorsa, senza lo Spirito noi tenderemo a dimenticare, le parole del Signore mentre lo Spirito ce le ricorda le renda continuamente vive nella nostra vita c'è un aspetto di questa azione che potremmo chiamare in questo modo lo Spirito che, che agisce dentro di noi è lo Spirito che non solo come dice Gesù dirà tutto ciò che avrà udito e annuncerà le cose future ma prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quindi rende il cristiano partecipe di quello che è proprio di Gesù, prenderà del mio. È questa espressione un modo per dire quello che Paolo esprime attraverso l'idea o la parola adozione. O meglio, potremmo interpretare questo passaggio di Giovanni come analogo a quello che San Paolo chiama l'adozione a figli. Noi, creature, diventiamo tramite lo Spirito come Gesù, veniamo trasformati a sua immagine. Diventiamo, in qualche modo assumiamo, usiamo questa espressione, lo status di figli di Dio. Dire figli di Dio vuol dire persone che vivono nello stesso modo o con quella, chiamiamola, attitudine, disposizione, che è la disposizione propria di Gesù, cioè quella di ricevere tutto quello che è e quello che ha dal Padre. La potremmo chiamare un'attitudine di profonda trasparenza, o di profonda obbedienza, o di profonda povertà, o anche di profonda umiltà. Usando queste parole e anche molte altre diremmo non esattamente la stessa cosa, ma ci avvicineremo da punti diversi al nucleo profondo. Il figlio è colui che è l'eterno generato. Proprio nel Vangelo di Giovanni, nel Prologo, si parla appunto del Logos, il figlio, la parola vivente di Dio, la parola personale vivente di Dio, che è nel seno del Padre e che riceve tutto dal padre, è il monogenes, l'unigenito, colui che è il solo generato e quindi che ha la caratteristica appunto di essere figlio, eternamente generato. Eternamente generato significa che in qualche modo il cristiano attraverso lo spirito partecipa di questa eterna generazione, viene anche lui continuamente, incessantemente, profondamente Generato, o come diciamo anche noi, rigenerato. Diciamo rigenerato perché, per esempio, possiamo avere in mente quello che Gesù dice a Nicodemo, quando, nel capitolo terzo di di Giovanni, appunto, dice che per vedere il regno di Dio è necessario nascere un'altra volta, e questa rinascita, in una maniera misteriosa, Viene in qualche modo associata all'opera dello spirito. Ecco, proprio a partire da queste parole noi sappiamo che il cristiano è colui che è il continuamente rigenerato, il continuamente generato. Colui che sperimenta nella propria vita, misteriosamente, la straordinaria fecondità, cioè la capacità che ha di comunicare e generare vita nuova che è propria di Dio, potremmo dire. Certo le parole non rendono bene, però il cristiano in fondo è questo. Quindi vivere, cosa significa nella propria vita professare il mistero della Trinità? Significa chiedere al Signore, domandare costantemente, incessantemente di partecipare della fecondità che è propria del suo mistero. Significa vivere da figli, essere figli, entrare in quella povertà, umiltà, obbedienza, trasparenza, disponibilità del figlio di Gesù, ma significa in qualche modo entrare in quello perché lì si sperimenta quello che è il termine, l'oggetto della chiamata fondamentale dell'uomo, comunicare vita e amore, generare nell'amore, generare nel mistero di Cristo. Quindi, di fatto, professare il mistero trinitario, che concludiamo, è in qualche modo, potremmo dire ancora una volta con San Paolo, quasi, tra virgolette, semplicemente, gridare con lo Spirito dentro di noi, Abba, Padre. Ogni volta che questa semplice, semplice eh, preghiera, potremmo dire, questa sintesi quasi di tutta la preghiera cristiana, che sta anche in testa all'inizio della preghiera cristiana per eccellenza, cioè il Padre nostro. Quindi quando questa parola assume profondamente nella nostra vita il suo pieno e più profondo significato, intendo la parola Padre, ecco che la professione del mistero trinitario in qualche modo si fa carne dentro di noi. Ed è chiaro che nel percorso della, nella vita di ognuno di noi, di ogni cristiano, perché questo avvenga, è necessaria l'azione dello spirito che appunto confuta, convince il mondo quanto al peccato, la giustizia e il giudizio, quindi rivela nelle profondità del nostro cuore tutto ciò che non è secondo Dio, tutto ciò che è lontano da Dio. Tutti quei comportamenti, a volte anche codificati socialmente, a volte anche approvati socialmente, tutti quei comportamenti, quei modi di pensare, quei modi di agire che in qualche modo sono lontani da Dio, conducono lontani da Dio e nascono da un modo di pensare che non è conforme alla parola di Dio di fatto. Ma lo Spirito è anche colui che non solo mette in luce questo, denuncia il peccato dentro di noi, diciamo così, ma anche colui che ci guida la verità tutta intera. Quindi colui che incessantemente lavora nel nostro cuore, nella nostra mente per creare questo spazio, quella cassa di risonanza dove può risuonare appunto questa parola Abba Padre. In questa domenica dunque, in cui noi con tutta la Chiesa volgiamo il nostro sguardo, Contempliamo, celebriamo il mistero trinitario e consapevoli di quanto la professione del mistero trinitario stia al cuore della fede cristiana, che non è semplicemente quindi un monoteismo tra gli altri, consapevoli di questo e attenti anche al fatto che questa professione attraversa spesso in maniera, diciamo, non del tutto consapevole molti dei gesti che noi compiamo o delle parole che diciamo, consapevoli di questo chiediamo al Signore questa grazia di liberare il nostro cuore da tutto ciò che è mondo e quindi sterile, e quindi semplicemente portatore di morte, e creare dentro di noi uno spazio perché Lui possa far risuonare o possa far vivere, realizzare la sua fecondità, la fecondità del suo amore, renderci figli e renderci in grado di poter pronunciare sempre con profonda verità quella parola, quell'esclamazione e quella preghiera che era chiusa tutta nella parola Padre.